0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
2: Payment, Banking und Mobile.
0: Hallo und herzlich Willkommen zur 131. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. In der Folge 92 haben wir ähm, das erste Mal ein kleines Experiment gemacht, nämlich wir hatten einen anderen Podcaster bzw. einen anderen Podcast-Gast bei uns. Es äh, war damals der Alexander Graf vom Kassenzone Podcast und der Alexander Graf hat dann unseren Podcast einfach als eine Episode seines Podcasts eins zu eins übernommen. Ähm, genau das gleiche machen wir jetzt wieder in umgekehrter Reihenfolge. Der André ist Gast in einem anderen Podcast, nämlich im Mikroökonomen Podcast ähm, und erklärt dort das Thema PSD2 ähm, und wird Fragen gestellt von Leuten, die nicht so viel voraussetzen wie wir immer hier im Podcast, also insofern ähm, ähm, vielleicht ein bisschen allgemeiner, als, als wir es hier gewohnt sind, dennoch, das Thema ist relevant und, ähm, und wir dachten, wir nehmen das einfach auch als Thema mal wieder bei uns in den Podcast rein, äh, weil wir schon lange nicht mehr das Thema wirklich in der Tiefe behandelt haben. Und deswegen übernehmen wir einfach die Mikroökonomen-Podcast-Folge 73 als unsere Podcast-Folge 131. Mit den Mikroökonomen verbindet uns ohnehin sehr viel. Abgesehen davon, dass wir uns gegenseitig hören und schätzen, haben wir auch gleichzeitig den Finanzblock-Award der Comdirect gewonnen. Wir wurden ja damals Zweiter und der Mikroökonomen-Podcast, der damals ganz frisch gestartet war, hat den Sonderpreis der Jury bekommen. Insofern, wir kennen uns schon etwas länger, haben die gleichen Award bekommen. Uns verbindet insofern sehr viel ähm, und deswegen macht es Sinn, ähm, dass wir insofern die Folge, 173, äh, die Folge 73 als unsere Folge 131 übernehmen. Viel Spaß!
2: Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember 2017. Willkommen zur 73. Folge der Mikroökonomen. Ich begrüße dich, Ulrich. Hallo, Marco. Und wir haben heute einen Gast, André Bajorat von FIGO. Hallo. Hallo, Marco. Hallo, Ulrich. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und ich danke dir für deine Geduld. <lacht> 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 die beiden wissen jetzt, dass ich schon mal wieder vergessen hatte, die Aufnahme zu drücken. Aber deswegen gehen wir gleich in Medias Res. Figo, André, du bist Geschäftsführer, wie du äh, uns erklärt hast. Und äh, da ist ja die Frage naheliegend, was macht
3: Figo? Mhm. Ja, Figo ist ähm, ein Banking Service Provider und wir sind ein ähm, Infrastrukturanbieter, der es ähm, Kunden, also unseren Kunden, unseren Partnern ermöglicht, über unsere Software-as-a-Service-Infrastruktur auf alle Banken zugreifen zu können. Ähm, warum macht man das? Wenn man sich möglicherweise als ähm, Software-Provider oder als Bank ähm, ähm, überlegt, ich möchte gerne in meinem Dienst, in meinem in meinem Tool, in meiner App, den Zugriff auch auf andere Banken oder einfach auch auf alle Banken ermöglichen und das möchte ich nicht individuell ähm, so machen, dass ich ähm, auf die Deutsche Bank, auf die Sparkasse, auf die Volksbanken individuell zugreife, sondern ich suche mir halt einen Anbieter, einen API-Provider in, so ähm, <lacht> in so einem Denglisch zu bleiben oder in so einem Denglisch zu rutschen. Und diese API, ähm, jetzt an dieser Stelle ähm, Figo, ermöglicht es, ähm, den Partnern dann halt über einen Zugang auf alle Banken zuzugreifen. Und das machen wir, ähm, das machen wir mittlerweile ähm, schon mittlerweile seit 2000, Ende 2013, Anfang 2014. Also ich weiß nicht, ob ich dich das fragen darf, aber es interessiert
2: mich. Wahrscheinlich darfst du es dir ja gar nicht sagen. Ähm, müsst ihr da Geld an die Banken bezahlen?
3: Nee, in der Tat momentan nicht und ähm, das ist auch genau, wir haben ja das, das, das Thema PSD2 ähm, heute auch hier, ähm, das ist genau vielleicht auch so ein bisschen die Historie. Also wenn wir uns das mal so angucken, woher kommt das eigentlich, dass es diese Möglichkeit gibt, ähm, vor allen Dingen sehr deutsch, ehrlich gesagt, wenn du das im europäischen Kontext anguckst, ähm, das Dritte sozusagen ähm, auf die Bankeninfrastruktur zugreifen können. Dann haben wir eine Historie und die Historie heißt BTX. Und in der BTX-Welt gab es schon die Möglichkeit, für Softwareanbieter und für Toolanbieter auf das alte Datex-P, glaube ich, hieß es, Netz zuzugreifen, auf die BTX-Rechner. Und damit konntest du sozusagen Online-Banking fernsteuern. Warum hat man das damals gemacht? Weil halt ähm, die ähm, BTX-Seiten ähnlich aussahen, wie heute immer noch Videotext-Seiten ähm, aussehen und die Steuerung super kompliziert war und das konntest du halt sozusagen per, per Makros, per Screen-Scraping, wenn man das ähm, in der heutigen Sprache würde man das so nennen, fernsteuern. Und dann hat sich das weiterentwickelt über einen sogenannten Home-Banking-Computer-Interface-Standard, den dann viele, viele deutsche Banken auch installiert haben oder implementiert haben in ihre, in ihre Backend-Systeme in den Banken. Und auf die haben dann wiederum viele, viele Softwareanbieter, auch sowas wie eine DATEV, wie die Buchhaltungssoftware, zugegriffen. Mhm. Warum hat man das gemacht als Banken? Weil man das Thema Online-Banking pushen wollte. Und man hat gesagt, okay, das können wir natürlich selber machen, aber wir können natürlich auch gucken, ob wir Partner finden dafür, die das Thema Online-Banking weiter in die Breite reinbringen wollten. Und das ist ein bisschen, böse gesagt, so die Geister, die man dann rief, dass dann so ein Automatismus daraus entstanden ist oder mehr oder weniger etwas entstanden ist, dass immer mehr ähm, Dienste darauf entstanden sind und das war dann möglicherweise so Mitte der 2000er, Ende der 2000er ist es dann darin geendet, dass sowas wie Sofortüberweisung entstanden ist, die nichts anderes gemacht haben, als die Infrastruktur der Banken, die sozusagen aus der Bankenperspektive im Guten geschaffen wurde, für ein eigenes Geschäftsmodell genutzt haben was den Banken dann Dorn im Auge wurde. Und das ist so ein bisschen so die die Historie. Also müssen wir dafür Geld bezahlen? Ich habe das lange ausgeholt. Nein, wir müssen heute keine kein Geld an die Banken dafür bezahlen, diese Infrastrukturen zu benutzen, weil es halt diese Historie hat. Und das wird sich im Rahmen der PSD 2 in Teilen mit Sicherheit nochmal verändern. Aber momentan müssen wir das nicht. Lange antworten auf eine kurze Frage. Ne? Nee, kein Geld bezahlen bisher.
2: Ja, aber war ja interessant durch den historischen ähm, Abriss. Der führt uns ja tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung PSD2. Äh, PSD2 ist, um es zumindest mal wörtlich genannt zu haben, Payment Service Directive 2, mhm. also 2, und äh, tritt ab dem 13. Januar 2018 in Kraft. Das heißt, ähm, um das vielleicht mal für unsere Zuhörer so ein bisschen plastisch zu machen, die Banken sind momentan dabei, äh, ein Software Updates auf, auszurollen, weil ab ersten äh, ersten oder ab zweiten ersten 2, ähm, 2 äh, das ist eine Anlegerschutzregulierung in Kraft tritt und danach werden sie dann gleich mit der PSD2 Direktive weitermachen. Also äh, da ist gerade sehr viel los im Bankenmarkt und ähm, vielleicht kannst du du uns kurz sagen, äh, was diese PSD2 im, im Kern äh, so als als Anliegen hat vom Gesetzgeber ja. her. Also was versucht der da zu regeln?
3: Ja, mache ich gerne. Also ähm, erstmal vielleicht vorweg, du hast recht, am 13. Januar tritt die PSD2 ähm, europaweit in Kraft, ähm, aber sie hat nicht sofort ähm, eine Auswirkung auf die Bankeninfrastruktur, sondern die haben da noch ein bisschen mehr Zeit, komme ich aber nachher nochmal zu. Ähm, was regelt die PSD2? Die PSD2 regelt im Grunde genommen diese Grauzone, die ich vorher beschrieben habe dass es halt Infrastrukturen ähm, in den Banken gab, die von Dritten genutzt wurden. Gleichzeitig wir als Kunden aber eigentlich in unseren Online-Banking-AGBs drinstehen haben, dass wir unsere Sicherheitsmedien, meistens sowas wie PIN oder sowas wie TAN, keinem Dritten geben dürfen und sie eigentlich nur auf der Seite der Bank eingeben dürfen. Halten wir uns da dran? Nee, halten wir uns meistens nicht dran, weil wir nutzen teilweise Apps von irgendwelchen dritten Anbietern, die halt nicht von der Bank sind. Oder wir machen halt sowas wie Sofortüberweisung. Das heißt also, da siehst du halt einen Unterschied zwischen dem, was in der Realität mittlerweile angekommen ist und dem, was eigentlich von den Banken gewollt ist. Und insofern ist dann irgendwann ähm, die eigentlich die, die Europäische Kommission, also ähm, Brüssel, wenn man immer so schön sagt, auf den Gedanken gekommen, lasst uns doch darüber nachdenken, dass wir in diesen ganzen Zahlungsverkehrsmarkt in den ganzen Zahlungsverkehrsmarkt mehr Wettbewerb reinbekommen und mehr Innovationen reinbekommen. Die Historie dafür ist eigentlich ähm, der die Auseinandersetzung, die in Deutschland stattgefunden hat zwischen Sofortüberweisung und GiroPay. Und Sofortüberweisung ähm, hat auch die, ähm, damals gab es eine Klage von GiroPay gegen Sofortüberweisung, ähm, dass man dort ähm, etwas wettbewerbsrechtlich äh, macht. Da haben ähm, die Kollegen von Sofortüberweisung darauf reagiert, indem man halt ähm, kartellrechtlich dagegen vorgegangen ist. Und das ist das kartellrechtliche Vorgehen, ist dann irgendwann in Brüssel gelandet und die ähm, EU-Kommission hat dann gesagt, okay, wir brauchen wohl dort mehr Öffnung, wir brauchen dort mehr Wettbewerb und wir müssen diese Infrastrukturen öffnen. Und so hat es dann geführt, dass es dann nach einer PSD 1, die man irgendwann das ganze Thema Payment-Zahlungsverkehr ähm, schon, schon ein Stück weit, äh, ich sag mal, ähm, vereinfacht hat, vereinfacht hat, in diesen Markt einzusteigen, ähm, ist es jetzt so, dass man ähm, im Rahmen der PSD 2 die Banken europaweit dazu verpflichtet, ihre Infrastrukturen für Zahlungsverkehrskonten für Dritte zu öffnen, und diese rechtliche Grauzone, über die ich gerade gesprochen habe, also das, was wir vor allen Dingen in Deutschland kennen, für die Anbieter, für diese sogenannten Dritten, in eine grüne Zone verwandelt. Es wird dann Rechte und Pflichten geben, es wird Regeln geben, wie immer, wenn man halt neue Gesetze schafft. Aber vor allen Dingen ist es halt, wie gesagt, eine Öffnung der Infrastruktur unter bestimmten Rechten und Pflichten für die Dritten.
0: Mhm.
3: Das klingt erstmal sinnvoll. Das ist auch sinnvoll. Also das ist auch sinnvoll aus der Kundenperspektive ähm, und aus der aus der, aus der Sicht der, sag mal, ordnungspolitisch auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Weil ähm, Banking ist halt irgendwie ein, ein, ein Thema oder Bankdaten sind ein Thema, die halt eine sehr, sehr hohe Alltagsrelevanz haben und äh, wo wir als Kunden, glaube ich, mehr und mehr auch gewohnt sind, ähm, vor allen Dingen, wenn man so bei Freiberufler nachdenkt, ähm, auch Banking in bestimmten Diensten stattfinden zu lassen, in der Buchhaltungssoftware, in einem Rechnungstool. Und eigentlich tun wir das heute, wenn wir das machen, ganz bewusst, indem wir gegen Gesetze verstoßen. oder Gesetze nicht, aber gegen die AGBs der Banken. Und das ist halt sinnvoll, dass man halt sagt, hey, lass uns Innovationen fördern, lass uns dieses Silo-Bank ein Stück weit öffnen und den Kunden in die Hoheit versetzen, dass er darüber entscheidet, wo er Banking machen möchte.
2: Ja, jetzt habe ich in der letzten Zeit, äh, als ich irgendwie am, am Wochenende mal rumgelatscht bin, habe ich dann so eine Bildzeitung in so einem Kasten gesehen und da stand dann äh, irgendwie, dass die Fintechs jetzt die die Banken ausrauben oder die Kunden ausrauben wollen bei den Banken. Und äh, nach näherem Hinsehen ging es dann um diese PSD 2. Mhm. Äh, ich vermute mal, es ist jetzt nicht so, dass künftig die Fintechs die, die Bankkunden ausrauben wollen. Wir haben ja gerade festgestellt, dass es ja eher sinnvoll sein könnte, was da passiert. Wir haben ja irgendwie so zwei, zwei, zwei grundsätzliche Sachen in der Regulierung, die ich ganz interessant fand. Es gibt so eine Unterscheidung zwischen Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst. Mhm. Genau. Was, 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 was ist dann, was ist das? Also, ein Kontoinformationsdienst kann ich mir noch vorstellen, so, so, so jemand, der irgendwie mein Konto ausliest und mir dann sagt, ey, hör mal langsam, auch so viele Abos zu haben.
3: Ja, der, der, ich glaube, der klassische, der klassischste Kontoinformationsdienst, den man sich eigentlich vorstellen kann, ist eigentlich, ähm, eine Webseite oder eine App, ähm, die es dir ermöglicht, dein deutsche Bankkonto oder ein Sparkassenkonto oder ein Paypal-Konto und eine Kreditkarte an einer Stelle abzufragen. Ja, der das sozusagen aggregiert. Das ist der klassische Fall eines Kontoinformationsdienstes. Und das kann man jetzt natürlich auch weiter runter subsumieren in andere Use Cases, wie du sie gerade beschrieben hast. Also ein Dienst, der zum Beispiel sagt, ähm, gib mir deinen Zugang auf dein Konto und ähm, ich erlaube dir oder ich ermögliche dir sehr leicht einen Überblick über deine bestehenden vertraglichen Beziehungen, äh, Dauerschuldverhältnisse. Auch ein Kontoinformationsdienst. Ja, das ist sozusagen die eine Sicht. Also der Kontoinformationsdienst beschreibt eigentlich oder ähm, er beschreibt ähm, den Zugang eines Dritten auf das Online-Banking-Konto eines Kunden. Ja, das ist der Kontoinformationsdienst. Also ich nutze sozusagen den Zugang des Kunden auf, seine, auf sein Online-Banking und nehme die Daten, die im Online-Banking drin sind und mache damit etwas. Und der Zahlungsauslösedienst ist der klassische Fall, dass ich als Dritter das Online-Banking benutze, böse gesagt, um Überweisungen auszuführen. Das heißt also da, sage ich, wie in Überweisung, um bei dem Beispiel wieder zu bleiben, sage ich, du möchtest gerne in einem Online-Shop mit deinem Online-Banking bezahlen, kein Problem. Nutze deine bestehenden Online-Banking-Credentials ja, und dann kannst du halt jetzt hier mit, mit, mit deinem Online-Banking bezahlen und dann bist du halt ein Zahlungsauslösedienst.
2: Und es ist für mich unvorstellbar, dass es anscheinend tatsächlich bisher so war, dass das nicht reguliert war, dieser Mann. <lacht> <lacht> ja, es
1: ist so, dass der Online-Shop die Daten an Sofortüberweisung schickt. Dann gibst du deine ähm, PIN und TAN bei Sofortüberweisung.de ein. Die geben das über dieses Screenscraping im Background in irgendein Bankensystem ein und lösen damit die Überweisung aus. Das, ist, das hört sich total krumm und schief an und von hinten durchs Knie geschossen. Aber genau das ist der aktuelle Status, wie äh, das läuft. Es gibt ja auch Leute, die sagen, man soll sofort Überweisung.de gar nicht benutzen. Das wäre unsicher und so. Das, die Geschichten gab es ja auch. Aber ja, das ist die, die Grauzone, in der sich gerade relativ viel von diesen Angeboten befindet. Und äh, das wird jetzt endlich mal vernünftig und sauber geregelt.
3: Aber du hast auch andere Beispiele, lass uns mal vom Sofortüberweisungscase weggehen. Ne? Also ein anderes Beispiel für einen Zahlungsauslösedienst ist zum Beispiel, du scannst deine Rechnung, ja, also mit deinem, mit deinem Telefon in einer App, zum Beispiel von Genie, und machst danach sofort, äh, also das wird sofort zu einer Überweisung umgewandelt und du kannst diese Überweisung sofort auslösen. Also total cooler Case, also einfach echt ein guter Case, ne? weil das halt in einer App sofort die Möglichkeit gibt, nicht mehr irgendwelche IBANs abzutippen und irgendwelche Verwendungszwecke abzutippen, sondern der erkennt die sofort und du machst daraus sofort eine Überweisung. Also einfach echt ein guter, guter, schöner Use-Case. Aber in der Tat, dass das bisher unreguliert ist, ist halt ein bisschen, das hatte ich vorhin versucht zu sagen, auch der Historie geschuldet, die aus BTX und HBCI bestand. Mhm. Und übrigens in Resteuropa total unverständlich, was hier in Deutschland passiert.
1: Wieso sind die besser? Also sind die weit. Ja, die kennen das nicht. Ja.
3: Wir kennen das gar nicht. Nee, 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 nee. Die kennen das gar nicht. Also wenn du halt, also das fängt gerade an. Also da sind wir in Deutschland ehrlich gesagt sehr, sehr weit in Anführungszeichen, was so die Education angeht. Ähm, sowas wie ein Outbank, also so ein Aggregationsbanking-App oder die Möglichkeit, sowas wie Sofortüberweisung, hast du in anderen Ländern maximal von Banken kommend, aber nicht von Dritten. Also sozusagen diese Innovationskraft, die halt durch, durch Dritte da ist, kennst du im restlichen europäischen Ausland viel, 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 viel weniger. Und insofern sind die halt auch mit dem Thema PSD2 gedanklich viel überforderter oder viel gef geforderter, überfordert ähm, wäre wertend, geforderter, als es die Deutschen sind. Ja, weil wir kennen das teilweise, dass wir halt Banking in den Kontext rein verlegt bekommen haben. Und das ist äh, in Italien oder in Spanien. Da ist es schon ein bisschen weiter, weil die spanischen Banken in der Tat schon immer sehr weit sind. Oder auch in Frankreich, in Belgien, in Holland. Das ist total ungewöhnlich, dass dort Dritte, die nicht Banken sind, die Bankeninfrastruktur wirklich so nutzen dürfen. Das heißt, mit äh, dieser
2: Direktive wird jetzt tatsächlich der gesamte europäische Markt ja geregelt. Mhm. Und äh, damit öffnet sich... In, in vielen Ländern
3: äh, für die Unternehmen, die das betrifft, äh, ein komplett neues Feld. Total, total. Ähm, und war das ja vorhin auch gefragt, ob jetzt die FinTechs anfangen irgendwelche äh, Daten zu klauen, das Konto, ähm, äh, das Konto sozusagen ähm, ähm, auszurauben? Das ist natürlich ähm, Bildzeitungsschlagzeile, ne? und da ging es ja glaube ich auch viel mehr darum, dass gesagt wurde, jetzt kommen die Gaffas, wir immer die Gaffas momentan für alles hier halten müssen, was irgendwie mit Daten zu tun hat. Das Schöne, wie ich finde, bei der PSD2 ist eigentlich, dass du aus einem unregulierten Umfeld in ein reguliertes Umfeld reinkommst. Das bedeutet erstmal, als Dienstanbieter musst du durch eine Tür eines Regulators durchgelaufen sein. Ja, Das heißt also nicht jeder kann plötzlich auf die Bankeninfrastrukturen zugreifen, sondern auch gesichert durch Zertifikate musst du dir vorher einen Stempel in, in Deutschland bei der BaFin oder halt ähm, bei der FCA in London ähm, holen, um dann überhaupt sowas zu machen. Und dann ist es ja auch noch so, dass du Marco oder du Ulrich oder ich diesem Dienst so vertraust, dass du dort deine Online-Banking-Daten eingibst. Also es ist ja nicht so, als wenn einfach irgendjemand jetzt äh, durch das Wissen deiner Kontonummer sofort dein Konto auf, äh, ausrauben kann, sondern du musst ganz bewusst etwas tun. Das heißt, die Souveränität des, des Kunden und, und auch die, die Verantwortung äh, des Kunden ist natürlich weiterhin dies so groß wie, wie noch nie. Ja? Und ähm, jetzt kann man sagen, wir alle sind dumm und wir vertrauen uns nicht, aber so ticke ich zum Beispiel nicht. Also ich, ich mag zum Beispiel nicht overprotected werden, sondern ich möchte gerne selber darüber entscheiden, äh, was ich mit meinen Daten tun möchte und wo ich das mache. Mhm.
2: Ich will vielleicht mal, um, um dieser Geschichte von der Bildzeitung so ein bisschen Fundament zu geben, weil ich, ich habe die, die ist nicht unwichtig in diesem ganzen Ding. Äh, ich will auch gleich kurz noch, äh, zumindest für die Hörer, wir müssen da nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, äh, die, äh, die Anforderungen von der BaFin kurz vorstellen, so dass wir da, da mal einen Eindruck haben. Die Bildzeitung hat ihre Story äh, in dem Moment äh, rausgehauen, indem es gerade zwischen den Banken und den FinTechs äh, quasi aufs Finale in dem Streit zulief, wie auf die Daten zugegriffen wird mhm. per API oder per Screen Scraping. Mhm. Und äh, die Bildzeitung hat natürlich dann mit diesem Ding sehr klar Stellung bezogen für eine der beiden Seiten, also in dem Fall für die Banken. Und ich glaube den, den Hintergrund, äh, den, den sollte man da dann auch bei der, bei dem Artikel berücksichtigen, der da auch von der Art her, her sehr sonderbar war. Gut, ähm, ich war am Montag zufälligerweise bei der BAFIN auf einem Workshop. In Sachen MAR allerdings, die BaFin sieht es gerne, wenn, wenn man da auch mal vorbeischaut und sich das anhört und sie einem ins Gewissen reden kann und man lernt dabei immer nicht viel, aber die BaFin, habe ich so den Eindruck, öffnet sich gerade und zwar in dahingehend, dass sie beginnt, mehr mit den Marktteilnehmern zu kommunizieren und auch ihre Philosophie ausrollt, also ihre Rechtsphilosophie, wie sie denkt, in welche Richtung sie die Leute schieben möchte und so weiter. Und das Handelsblatt hat hier dankenswerterweise so einen, so einen Überblick über das Genehmigungsverfahren für die Fintechs oder für diese beiden Dienstleistungen aufgelistet. Wir werden das auch verlinken. Ich gehe das, wie gesagt, schnell durch. Erstens ist die Antragstellung, das ist klar. Dann Angaben zum Antragsteller, Geschäftsmodell. Also man muss schon klar formulieren, was will man machen. Dann ein Geschäftsplan, was ich auch recht interessant finde. Das heißt also, man kann nicht einfach mal so irgendwas machen. Nachweis Anfangskapital, Nachweis Anfangskapital Absicherung im Haftungsfall, Sicherungsanforderungen. Unternehmenssteuerung, Verfahren, Sicherheitsvorfälle, sicherheitsbezogener Kundenbeschwerden, Verfahren, Zugang zu sensiblen Zahlungsdaten. Also man merkt hier schon wirklich, die, da muss sich jemand echt einen Kopf machen, was er da so tut und nicht einfach in zehn Minuten, wie es ja in den USA gern mal geschieht, ein Unternehmen herstellen, äh, hinstellen und, und dann einfach mal versuchen, im Markt irgendwas zu machen. So, dann geht es weiter. Geschäftsfortführung im Krisenfall was ähm, ich selten sehe als Anforderung. Erfassung statistischer Daten, Sicherheitsstrategie, Kontrollmechanismen zur Erfüllung der Anforderungen gemäß bla bla bla, Paragraph, Geldwäscheprävention. Ich denke, das ist ein klassischer Standard.
3: Erstmal ist es ist, ist, ist ein spannendes Thema, gerade das Thema Geldwäsche in dem Umfeld, weil du eigentlich gar kein Geld hältst, aber ist ein anderes Thema. <lacht>
2: Naja, nee, du bist ja als Bank verpflichtet, äh, jede Transaktion auf äh, Geldwäscheverdacht zu überprüfen. Und äh, das musst du dann natürlich wahrscheinlich auch
3: tun. Ja, aber das ja, ist eine spannende Frage, weil da haben wir, äh, es gab ja es gab, die Woche davor, gab es halt auch bei der BaFin einen PSD2-Workshop und das Thema Geldwäscheprävention ja. äh, äh, war da ein wirklich offener Punkt, weil eigentlich die Bank ja früher schon den Customer prüft. Und äh, da ist eine spannende Frage, ob wirklich der TPP, also der dritte, ganz egal, ob du Zahlungsaustritt oder Kontoinformationsdienst bist, noch eine eine GWG von konforme Überprüfung des Senders machen muss, mhm. weil das eigentlich schon tut, ja, weil es die Bank schon getan hat und du eigentlich nur die Infrastruktur der Bank benutzt. Also da, da, da ist man noch ein bisschen, ich sag mal gespalten oder noch nicht so ganz klar in dem, wie man es wirklich sieht. Da gibt es auch durchaus die Meinung, dass das möglicherweise eher zu Unrecht in der Form ins Gesetz reingekommen ist. Mhm liegt vielleicht auch an dem, was da angeboten wird. Ne? Ja. Also dass dann
2: äh, das Problem bei diesen Sachen ist ja immer, dass dass da wird irgendwas ausgerollt und du hast erstmal keine Rechtssicherheit, sondern äh, diese diese Regulierung wird jetzt dazu führen, dass ähm, in den nächsten Jahren eine Klagewelle bei alle möglichen Einzelfälle losgetreten wird und dadurch ergibt sich dann im Rechtsraum eine Rechtsprechung, die dann wiederum dazu führt, äh, ob dann zu dieser Verklarung führt, was ist eigentlich mit Geldwäscheprävention? Gemeint. Also, also es ist ja im steuerlichen Sachen schlimm und hier wird es halt auch nicht besser. So, dann machen wir es fertig. Organisatorischer Aufbau, Inhaberkontrolle, Geschäftsleiter, Name des Abschlussprüfers, Satzung, Gesellschaftsvertrag. Mhm. Also das ist echt umfassend und man merkt, da wird hingeguckt. Ne? Also die nehmen das Thema richtig ernst. Und ich glaube, äh, unter den Fintechs herrscht auch immer so eine, so eine Diskussion, ist Regulierung jetzt eigentlich was Gutes, weil uns ne, eine starke Regulierung stärkt uns für andere Märkte? Oder ist das was Schlechtes, weil sie nimmt uns Marktchancen?
3: Also ich kann immer versuchen, so ein bisschen auf, auf, darauf zu antworten, also auf zwei Sachen. Das Erste, was du sagtest, mhm. du, du warst ja bei dem Workshop der BaFin und hast das Gefühl, dass sie sich gerade öffnen. Das geht uns genauso. Also ähm, ich hätte mir nicht vorstellen können, ähm, vor drei, vier Jahren, dass wir als Unternehmen und, und, und äh, ich persönlich mit so vielen Menschen äh, in der BaFin in den letzten halben Jahr, letzten Dreivierteljahr in Kontakt gekommen wäre und in einem sehr offenen Dialog ähm, gewesen wäre. Und das Gleiche gilt auch für das Finanzministerium zum Beispiel. Also da öffnen sich wirklich ähm, plötzlich in Anführungszeichen Türen ähm, und wirkliches Interesse, weil man das Gefühl hat, dass die klassischen Ansprechpartner, die ja bisher eigentlich in den Banken ähm, da waren, die hatten ja sozusagen schon immer einen relativ starken Austausch. Und jetzt öffnet man sich ganz bewusst halt auch diesen neuen Playern. Also es gab halt auch eine PSD2-Konferenz. Ziemlich genau zehn Tage, glaube ich, jetzt hier auch in Frankfurt, wo es nur darum ging, dass die BaFin... Es, ich habe einfach ein Jura studiert und es kam mir fast vor wie eine Jura-Vorlesung, die wir da hatten, weil wir halt die ganze PSD2-Gesetzestexte im Grunde genommen mit den Kollegen der BaFin dann durchgesprochen haben, vor 150, 200 Leuten. Also diese Offenheit ist auf jeden Fall... Aber der zweite Punkt, den du halt äh, gemacht hast, äh, dass da wirklich eine umfassende Prüfung und ein genaues Hinsehen stattfindet, total. Also das ist einer der Gründe, warum wir bei FIGO zum Beispiel vor knapp zwei Jahren jemanden eingestellt haben für das Thema Regulation. Das heißt, wir beschäftigen uns seit zwei Jahren damit, was kommt demnächst auf uns zu. Und wir sind gerade dabei, unseren eigenen Antrag in Richtung der BaFin vorzubereiten, um halt selber ähm, dann zukünftiger Zahlungsauslösendienst und Kontoinformationsdienst in einem regulierten Markt tätig sein zu können ähm, und noch ein bisschen mehr darin zu machen. Und das beschäftigt bei uns drei bis vier Leute. Und natürlich ist es so, dass dann die Frage ist, wird da wirklich so viel Innovation gefördert oder wird möglicherweise auch schon wieder ein Stück weit Innovation erdrückt, weil du halt so viele Dinge zu tun hast. Ja, Also alle die Sachen, die du gerade gesagt hast, damit können natürlich viele Fintechs erstmal gar nicht wirklich richtig anfangen. Was bedeutet das denn eigentlich, ja, diese ganzen Prozesse einzuhalten? Was bedeutet ein Business Continuity Management? Und teilweise, wenn du halt ähm, Venture finanziert bist und du musst plötzlich möglicherweise alle deine deine Shareholder ähm, offenlegen und möglicherweise sogar noch sowas wie polizeiliche Führungszeugnisse von all deinen ähm, Gesellschaftern mit einbringen, das ist schon ein anderer Schnack, aber gar keine Frage.
1: Mhm. Muss man das denn auch alles machen, wenn man über eure Schnittstelle ähm, darauf zugreift als Startup? Du hast ja gerade schon mal kurz angedeutet, dass diese, diese Geldwäscheprävention eigentlich ja so ein doppelt gemoppeltes Ding ist, weil wir das ja hinten im Backend der Bank sowieso schon gemacht wird. Ja. Und äh, dann die Fintechs quasi nochmal äh, das Gleiche machen müssen. Und wenn man jetzt als Fintech über euch auf die Bank zugreift, dann würde es ja quasi dreimal gemacht. Ne? Also dann wird ja bei der Bank hinten kontrolliert, bei euch würde kontrolliert und das Fintech im Frontend würde dann nochmal ähm, kontrolliert. Das hört sich jetzt irgendwie sehr, sehr, sehr reguliert an.
3: Da hast du recht. Also ähm, im Grunde genommen, wenn das Fintech selber reguliert ist, dann sind wir außen vor, dann kannst du uns technisch benutzen, da sind wir aber einfach nur ein technischer Dienstleister, ein Outsourcing-Dienstleister, wo wir gar nicht selber in der Regulierung stattfinden. Okay. Aber deine Frage geht ja ein bisschen vielleicht auch in eine Richtung, ähm, wir denken in der Tat darüber nach ähm, und sind gerade dabei, das vertraglich zu konzipieren, ähm, aber immer halt vor dem Vorbehalt, dass die BaFin das Ganze natürlich auch freigibt. Ähm, unseren Partnern auch die Möglichkeit zu geben, dass sie ein Stück weit unter unseren regulatorischen, nennen das mal Shelter, unter unseren Regenschirm mit drunter schlüpfen kann. Das hat immer zur Folge, dass wir dann auch gegenüber einem Endkunden sichtbar sein müssen, weil der Endkunde halt wissen muss, also wir als User müssen dann wissen, wer wirklich verantwortlich im Sinne der Zugangsdaten zum Online-Banking ist. Das ist dann in der, wäre an der, an der Stelle Figo. Und wir werden dann sozusagen... Partner des Endkunden und Partner desjenigen, der die Online-Banking-Daten dann in seinem Dienst nutzen würde. Wir nennen das einen Datenmehrwertanbieter. Ja, das heißt, der müsste dann nicht mehr reguliert sein, sondern der Endkunde, der Nutzer hat einen Vertrag mit uns und dem Daten-Mehrwert-Anbieter und erlaubt uns, die Daten an den Datenmehrwertanbieter weiterzuleiten. Das heißt, wir sind dann in der regulatorische Umbrella für diesen Dienst ähm, und der müsste dann nicht mehr selber reguliert sein. Das ist in der Tat etwas, weil wir halt glauben, dass genau die ganzen Sachen, äh, die Marco auch gerade ähm, erwähnt hat, für viele, viele kleinere vor allen Dingen ähm, eine Last darstellen und auch eine Hürde darstellen, Dienstleistungen anzubieten, dass wir darüber nachgedacht haben, okay, das können wir versuchen, ähm, so es dann halt dann auch regulatorischen Haken bekommt, abzubilden dass wir halt für Partner genau das erbringen, neben der technischen Dienstleistung halt auch einen Teil der regulatorischen Dienstleistungen zu übernehmen, um halt weiter Innovationen in der Form ermöglichen zu können, wie wir sie heute teilweise sehen. Damit wird
2: die Regulierung für euch natürlich auch zum Geschäftsmodell. Also ihr könntet dann Regulierungsgewinner
0: sein.
3: Ja, also das hast du ja manchmal, ne? also dass Regulierung in der Tat ja auch Innovation fördert und teilweise auch Geschäftsmodelle fördert. Du hattest das in der PSD1 ja auch. Die PSD1 hätte dazu geführt, dass du halt so etwas wie Payment Service Provider und, 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 ähm, Zahlungsinstitute sehr stark gefördert hast. Und das hat natürlich bei dem einen oder anderen dazu geführt, dass da Geschäftsmodelle entstanden sind, die bis dahin nicht da waren. Und ähm, in der Tat, ja, natürlich, das sehen wir auch. Und das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Wir haben das ein Stück weit für uns auch schon vor knapp zwei Jahren ähm, gesehen, dass da durchaus ein Markt entstehen könnte, den vielleicht der eine oder andere in der Form damals noch nicht gesehen hat. Und deshalb haben wir das halt auch so vorbereitet von unserer Seite.
1: Jetzt musst du aber nochmal kurz sagen, was ein Payment-Service-Provider ist. <lacht>
3: ja, Entschuldigung. Ich
1: bin ja hier nicht beim Payment- and Banking-Podcast.
3: Ja, ja du hast recht. Ich, 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 ich versuche das ja dann auch immer so ein bisschen ähm, auf, einem, auf einer abstrakteren Ebene auch schon zu erklären. Ein Payment-Service-Provider ist typischerweise auch sehr ähnlich wie bei uns ähm, ein unsichtbarer Player, der seinem E-Commerce-Händler ermöglicht, verschiedene Bezahlvarianten anzubieten. Also wenn wir bei Zalando sind, also du bei Zalando was einkaufst, dann kannst du in der Regel ja entscheiden, ob du das ähm, per Lastschrift bezahlen möchtest, per Kreditkarte bezahlen möchtest, per Ratenkauf bezahlen möchtest oder wie auch immer. Das macht in der Regel nicht der E-Commerce-Shop selber. Bei Zalando ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil die es mittlerweile teilweise selber machen. Ähm, aber auch bei kleineren Shops ist es in der Regel nicht so, dass du das dann als Online-Shop ähm, alles selber tust, sondern du suchst dir halt einen Dienstleister, einen sogenannten Payment-Service-Provider, ähm, der für dich die verschiedenen Zahlvarianten, den Zugang zu den verschiedenen Zahlvarianten abbildet und auch für dich derjenige ist, der das Ganze im regulatorischen, sauberen ähm, Rahmen macht und auch in den Regeln macht, die zum Beispiel Mastercard und Visa vorgeben. Das ist dann nicht unbedingt Regulatorik, aber geht in eine ähnliche Richtung, weil halt auch die sowas haben wie ähm, rechtliche, technische Vorgaben und genauso machten das halt die Payment Service Provider im, im, im Payment.
0: Okay.
2: Also wir sind, wir sind ja eigentlich jetzt gerade schon mitten mitten in, im, im Thema Fintechs äh, und, und wie sich das da darauf aus, äh, wie sich das auf die Fintechs auswirkt äh, drin. Also ähm, mein Eindruck ist jetzt, äh, ja, die Regulierungsanforderungen steigen. Ähm, Sie
3: entstehen. Sie entstehen erstmal, Sie waren bisher gar nicht da, genau. Also deshalb steigen Sie auf jeden Fall.
2: Stimmt. <lacht> ja, also Sie entstehen ja. Und, ja. und steigen dadurch. Aber es ist auch lösbar und äh, manche Anforderungen werden dann halt durch neue Dienstleistungen äh, von diversen Anbietern halt äh, auch einfach abgedeckt werden können, so sodass äh, auch kleine innovative Unternehmen, die ja nicht immer so eine große Kapitaldecke haben, um dann nochmal jemanden einzustellen, der sich... Äh, in einem ausreichenden Maß um, um sowas kümmert äh, halt auch äh, durch durch diesen Gang da durchschlängeln können genau. ne? also da findet gerade eine große Professionalisierung statt ich kann mir auch vorstellen dass ähm, weil da, da das kannst du vielleicht eher beantworten also ich könnte mir vorstellen dass dann auch so eine Art Konsolidierung jetzt äh, dann eintritt äh, dass es halt aufgrund der Regulierung ein paar einfach aus dem Markt haut und äh, oder Sie bei den Banken unterschlüpfen, dass also auch der Anreiz für die Banken, sich etwas einzukaufen, steigt, wie auch äh, bei den Fintechs, äh, sich an eine Bank zu verkaufen, vielleicht jetzt früher, als, als man es äh, erhoffte, äh, einfach um um diese ganzen Sachen zu umgehen und dann äh, das, das Geld einzusacken, was man was man mit der Investition
3: plant. Kann sein. Also dass da, dass da möglicherweise so ein Stück weit Konsolidisierung stattfindet, wobei das ehrlich gesagt in Deutschland, vor allen Dingen im Bankenmarkt, wenn man sich das mal so anguckt, eher untypisch ist, dass wirklich Banken sogenannte Asset-Deals oder wirklich Technologie einkaufen. Also Dienstleistungsverhältnisse gibt es eine ganze Menge, aber dass Banken bisher wirklich irgendwelche Fintechs gekauft hätten, im größeren Stil, hat man ja noch nicht wirklich so richtig gesehen. Im europäischen Ausland siehst du das teilweise, hast du auch schon teilweise gesehen. In Deutschland ist das bisher noch eher untypisch, aber vielleicht sehen wir es in der Tat. Ich glaube, das liegt aber dann weniger ähm, an dem Thema Regulatorik und ich glaube, das liegt dann eher daran, dass man halt merkt, dass in dieser, in dieser Nähe oder in diesem ähm, engeren Austausch und in dem Machen durchaus für beide Seiten halt auch ein, ein Mehrwert drinstecken kann, weil wir selber als Kunden sind teilweise noch ein bisschen langsamer, um wirklich von den Banken in Scharen wegzulaufen. Und ich glaube, das eine oder andere Fintech hat sich dann auch zu sehr darauf verlassen, dass ähm, so, ein, so ein Feature oder so zwei, drei Funktionen dazu führen, dass ganz, ganz viele Menschen zu ihnen rennen. Und insofern, ähm, die Kombination aus Technologie und aus Ideen ähm, und bestehendem Kundenzugang, da bin ich bei dir, da können natürlich noch ähm, viel entstehen. Und das sieht man in der Tat dann schon, dass halt viele, viele Banken mittlerweile mit FinTechs auch zusammenarbeiten. Wie ist es denn bisher auf der Bankenseite? Sind die sind die so
2: Freudig erregt über diese Veränderung, über die rechtliche, oder sind die eher so, das hätten wir uns jetzt gerne erspart? Also welcher Modus läuft da
3: im Eindruck? Also durch? ehrlich gesagt hätten sich, glaube ich, nahezu alle Banken das Thema PSC2 gerne erspart. Weil ich meine, das muss man sich ja, ja klar, man muss man einfach gucken, was passiert da? Da geht ein sehr exklusiver Datentopf. Ja, also die Bankdaten sind ja schon ein sehr exklusiver Datentopf, der geht plötzlich auf. Und gleichzeitig musst du deine Infrastruktur im ersten Schritt kostenlos Dritten zur Verfügung stellen. Das klingt nicht unbedingt nach einem, nach einem guten Deal. Dass man das jetzt darüber nachdenken kann, was man daraus macht in dem nächsten Step, da befinden sich gerade viele Banken. Dass man das möglicherweise ein Stück weit als katalysatorisches Element, böse gesagt vielleicht auch ein bisschen einen Tritt in den Hintern versteht, ähm, da bewegen sich gerade eine ganze menge banken hin aber erstmal totale abwehr das ist ja so totaler wahnsinn warum 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 sollen wir das tun und äh, da greifen dann plötzlich irgendwelche dritten ähm, willkürlich unreguliert auf uns zu und da war schon eher ein großes geschrei das dreht sich gerade ein bisschen wandelt sich gerade so ein bisschen dass banken das auch zum Anlass nehmen, was ich gerade beschrieben habe, darüber nachzudenken, wo stecken da möglicherweise auch für Sie selber neue Geschäftsmodelle drin. Und das Wort Plattform, das Thema Ökosysteme, das kommt ja mittlerweile bei vielen, vielen Banken auch vor. Und das hättest du vor drei, vier Jahren nicht gehört. Und ich glaube, dass die PSD2 einer der Gründe dafür ist, dass Banken darüber nachdenken, wie sie halt zukünftig um den Kunden herum und auf Basis der Daten, die sie halt auch haben, ähm, Ökosysteme schaffen können, ähm, die dann teilweise auch ähm, von Partnern miterbracht werden. Aber das ähm, erstmal ist PSD2 ein Thema gewesen, was, was Banken, äh, sag mal, im, im großen Stil oder im, 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 im größeren Stil abgelehnt, als, als, als sich darüber gefreut haben.
1: Hm. Ja, da steckt halt unglaublich viel Information drin in, den, in deinem Kontoauszug. Also die wissen, ob du eine Hypothek hast, die wissen, welche Raten Kredite du hast, die wissen, welche Versicherungen du hast, die wissen, wo du einkaufst. Das steckt ja alles in deinem Kontoauszug drin und mit diesen Daten kann man unfassbar viel anfangen. Das ist auch so ein Standardthema bei euch im Podcast. Also jetzt in letzter Zeit jetzt nicht mehr ganz so, weil die Banken jetzt verstanden haben, dass sie den Datenschatz öffnen müssen mit PSD2. Aber alle fragen sich ein in der Branche, warum haben die Banken diese Daten eigentlich noch nie aktiver benutzt? Wir hatten das im Podcast ein paar Mal am Beispiel von N26 und so ein paar externen Dienstleister, die die jetzt dran gestöpselt haben an ihr Konto, da haben wir das schon mal so ein bisschen diskutiert, aber das ist ja ein echtes äh, ja Verpennen einer riesigen Marktchance, weil die ganzen Dienste, die jetzt irgendwelche Fintechs machen, hätten die Banken eigentlich schon lange selber anbieten müssen, zumindest, weil das meine Sicht immer auf die Dinge.
3: Also bin ich völlig bei dir, Ulrich. Also das ist ähm, ein Thema, ähm, wo eigentlich immer eine sehr, sehr einfache Antwort von von, von Banken kommt und die sagen mal, wir dürfen das nicht. Und ähm, das ist halt eine interessante ähm, Wahrnehmung des Themas, weil man halt sagt, ja, wir dürfen doch nicht die Zahlungsverkehrsdaten unserer Kunden ähm, analysieren und dürfen darauf irgendwelche Geschäftsmodelle aufbauen. Ich bin völlig dabei und da steckt eine, ich will das nicht philosophische Frage ähm, ähm, oder philosophisch nennen, aber da steckt halt eine... Thema, da steckt was drin, wem gehören die Daten eigentlich? Gehören diese Daten, die wir fabrizieren in der Bank und die wir durch Zahlen fabrizieren, die wir durch, durch durch Zahlungen fabrizieren, gehören die uns als Nutzer oder gehören die der Bank? Da habe ich eine sehr klare Meinung zu, dass es unsere Daten sind als Nutzer und die nicht der Bank gehören. Was ich damit sagen will ist, wenn mich meine Bank auch schon vor langer Zeit gefragt hätte, darf ich mit diesen Daten etwas in deinem Sinne tun? Ich sage dir auch, was ich tue. Ich analysiere sie dir, um dir möglicherweise klarer zu machen, wofür du Dinge ausgibst, um dir möglicherweise genau das, was du gerade beschrieben hast, einen Vertragsüberblick zu geben, um dir möglicherweise sogar günstigere Angebote zum Telefonieren oder was auch immer zu geben. Dann ist das nicht verboten. Sondern es ist einfach nur eine Frage von Kreativität und von frage ich den Kunden. Und das haben Banken halt bisher in der Tat ist auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen nicht gemacht. Und da machen ihnen natürlich gerade neue Player vor, wie man datengetrieben Modelle umsetzen kann. Und naja, ich meine, Banken hatten es bisher im Teilen im Retail-Geschäft auch vielleicht nicht nötig, wirklich darauf zu gucken, was uns als Kunden interessiert. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sie es nicht getan haben. Mhm. Das heißt, sie haben auch an der Intransparenz ja
2: sehr gut verdient. Das muss man ja dazu sagen. Also äh, gerade, gerade, wenn du dann so den den Retail-Bereich nimmst, äh, wenn wenn dir so ein Banker halt einen Fonds verkloppt äh, aus, aus, der eigenen, aus dem eigenen Umfeld ähm, und du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, das alles zu vergleichen, so war es ja. Vor, in, vor, dem Internet vor allen Dingen so. Ja, dann, da hast du da halt auch eine gewisse DNA implementiert, die A sagt, ja, wir haben das Bankgeheimnis und B, wir verdienen ja auch ganz gut da dran. Und das bricht ja gerade erst auf. Und da sind natürlich so, so, so ein Fintech natürlich viel schneller dabei, weil, die haben nur dieses eine Geschäftsmodell und im Regelfall nur dieses eine. Es gibt sicherlich auch die andere, die haben mehrere, aber die konzentrieren sich darauf und, und die drücken dann noch auf die, auf, aufs Gas, weil sie das natürlich möglichst schnell umsetzen wollen. Jetzt meine,
3: meine ja, absolut. und Das Thema Datengetriebenheit kommt ja auch teilweise aus anderen Branchen. Also wenn du den E-Commerce anguckst, dann sind die ja total datengetrieben. Und dieses Know-how ähm, ist teilweise in Banken einfach auch nicht vorhanden. Also Daten wirklich als Schatz zu verstehen, alle reden zwar davon, dass Daten das neue Gold sind, bla. bla aber das zu sagen ist ja das eine. Das zu leben, und dann auch mit den Daten umgehen zu können, ist ja das andere. Und ich glaube, dass da die wenigsten klassischen Banken heute wirklich einen richtigen, ich sage mal, einen richtigen Fokus drauf legen. Das ist nicht deren Kernthema momentan. Viele reden dann über ihre Kernbankmigrationen, die irgendwie anstehen. Und viele reden über das Niedrigzinsniveau. Aber dass wirklich da gezielt auf das Thema Daten draufgegangen wird und darüber nachgedacht wird wie kann ich mit diesen Daten möglicherweise was antun im Sinne des Kunden und auch möglicherweise um Geld zu verdienen. Das machen halt bisher in der Tat wirklich die wenigsten und darüber reden tun viele und wirklich machen tun echt die wenigsten. Mhm.
2: Aber es wird doch dann am Ende wahrscheinlich so aussehen, dass äh, irgendeiner macht es erfolgreich als dritter Anbieter und dann wird er von den Banken aufgekauft.
3: Ja, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das Aufkaufthema ähm, habe ich bisher in Deutschland bisher wenig gesehen. Also in Europa hat es das, wie gesagt, ein paar Mal in Deutschland bisher nicht. Also ich, ich sehe so ein paar Beispiele, ähm, wo gerade so ähm, zarte Pflänzchen gerade entstehen. Also Ich weiß nicht, ob ihr klar, die DZ-Bank kennt ihr natürlich. Also die ja. DZ-Bank bietet gerade ähm, gemeinsam in der Kooperation mit einem Fintech aus Berlin mit Optiopay die Möglichkeit an, dass du halt ähm, auf einer Seite, ich weiß gar nicht genau, wie die jetzt heißt, Gutschein, irgendwas, dein Konto verbinden kannst. Und dann kannst du dein Konto scannen lassen, in Anführungszeichen. Und Optiopay bietet dir auf Basis deiner Transaktionen verschiedene Gutscheine an. Dass du plötzlich, weil du halt bei Zalando bezahlt hast, plötzlich nochmal 20 Euro Zalando-Gutschein bekommst. Großartig, aus meiner Perspektive für den Nutzer. Auch für die Bank, weil sie einfach plötzlich den Kunden wieder ins Online-Banking reinzieht und ihm sofort einen Mehrwert daraus, ähm, daraus zieht. Hätten die das selber machen können? Natürlich schon immer. Haben sie es selber gemacht? Nee. Weil sie natürlich gar nicht aus dieser E-Commerce-Denke und aus der aus der Mehrwert-Denke herausgekommen sind. Dafür brauchten sie halt jemanden Dritten. Wird jetzt die, 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 die z bank Optiopay deshalb kaufen? Glaube ich nicht. Ja, noch nicht, aber die DZ-Bank <lacht> hat ja diese
2: <lacht> die DZ-Bank hat ja extra dieses Innovation Lab da äh, eröffnet, weil sie eben auch der Meinung ist, äh, wir, wir haben da ein starkes Defizit und äh, wir müssen das beheben. Und wie sie es dann am Ende beheben, also ob sie es selber aufbauen oder einkaufen, ich glaube, das ist ja auch immer eine Frage äh, der dessen, wo du deine Nöte hast. Ja, also wenn du in der Lage bist, sowas selber aufzubauen, ja, machst es selber. Aber wenn nicht, dann nutzt du halt so ein Innovationslabor einfach dazu, die die Möglichkeiten zu schaffen, das, was du einkaufst, überhaupt zu integrieren. Also ich glaube, da, da gibt es ja ganz verschiedene strategische Überlegungen. Aber äh, worauf es ja im Endeffekt dann hinausläuft, ist, ähm, und darauf will ich so ein bisschen hin, die Bank als solche, die wir kennen, die ist quasi tot sondern sie wird, wenn sie dann sich dahin entwickelt oder entwickeln muss oder nur als Plattform für andere dient, zu eben diesem Ding, einer Plattform.
3: Sie ist nicht mehr nur eine Bank, die dein Geld verwaltet. Ich glaube, ja, also mache ich mache ich erstmal einen Haken hinter und ich glaube, es gibt wahrscheinlich verschiedene Banken in der Zukunft, wie du heute auch schon verschiedene Banken hast. Ich glaube, du hast ähm, einige von denen, die wirklich sich rein auf die Infrastruktur beschränken die im Grunde genommen ähm, eine horizontaler Layer sind und auf dem du halt ähm, als Dritter irgendwas machen kannst. Und dann wirst du, glaube ich, ähm, gezieltere, sag mal vertikale Banken haben, die sehr, sehr stark und, und sehr, sehr spezifisch bestimmte Zielgruppen und bestimmte Produkte anbieten. Für mich ist ein Paradebeispiel für eine vertikal, perfekt, ähm, eigentlich perfekte digitale Bank, die Apotheker- und Ärztebank. Mhm. Super klare Zielgruppe. Und da könntest du, könntest du halt rund um das Leben dieser Heilberufler, dieser Ärzte und Apotheker komplett das digitale Leben oder den digitalen Alltag von denen als Bank mit, sozusagen mit managen. Und auch sehr datengetrieben könntest du das machen. Und dann wirst du halt vielleicht auch ein paar Banken haben, die das Thema Plattform wirklich verstehen und denen es gelingen wird, nicht nur die Infrastruktur im Horizontalen zu sein, sondern halt auch weiter oben sowas wie das digitale, finanzielle Zuhause für den Kunden zu sein. Weil das werden wir auch weiterhin haben wollen. Nur das muss in der Tat, und da bin ich völlig bei dir, nicht mehr klassischerweise bei meiner Hausbank, den Begriff, den gibt es ja schon fast gar nicht mehr, bei der, bei, der, bei der Hausbank sein, sondern das kann halt irgendwo sein. Und entscheidend darüber wird sein, wer halt die besten passenden Angebote macht und wer die beste User Experience hat. Weil damit wird sich entscheiden, wo ich das Thema Finanzen managen möchte. Also wer macht es in Anführungszeichen am smoothesten ja das werden dann nicht alle werden dahin gehen aber ein grobe da daran entscheiden ähm, wo sie zukünftig ihre Finanzen verbringen das liegt ein bisschen das ist ein bisschen so wie ähm, es gab ganz ganz viele Messenger Dienste welchen nutzen die meisten Menschen WhatsApp warum weil es scheinbar irgendwie am vernünftigsten funktioniert und irgendwie da auch Vertrauen drin steckt obwohl es ein amerikanisches von Facebook geohntes Unternehmen ist und Ähnlich wird es, glaube ich, aus meiner Perspektive auch im Banking sein, an der Frontend-Seite. Da wird derjenige entscheidend entscheidend gewinnen, ähm, der halt die Best-User-Experience bietet. Mhm. Wobei ich, ja, wir reden jetzt so viel über,
2: äh, quasi darüber, dass alles digital wird. und Ich will, will zumindest noch eingeworfen haben, dass ich durchaus auch der Überzeugung bin, dass äh, die Bank vor Ort, auch wenn es sie nicht in, in großer Breite dann vielleicht geben wird in, in, in irgendwann in, irg in einer irgendwann vorhandenen Zukunft. Ich glaube, es wird auch diese Nische geben, dass es immer Leute geben wird, die gehen gerne einfach irgendwo hin. Das heißt. Ja, die, die wird das dann halt alles so ein bisschen als Zusatzservice noch anbieten, aber äh, es wird nicht ganz verschwinden, es werden sich nur die Formen ändern und man sieht das ja so ein bisschen an den Supermarktkassen, die einem Geld geben, an der Post sieht man so ein bisschen und also äh, ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten und ähm, das… Das wird vielleicht auch noch interessant zu beobachten sein, wie der menschliche Faktor in der realen Welt sich dann auch verändern
3: wird. Also ich glaube auch, dass es das weiterhin geben wird. Ich glaube, weil wir wir Menschen mögen ja gerne reden. Also wir reden ja gerade auch, ja auch wenn wir uns nicht gegenüber sitzen. Aber es fühlt sich ja fast anders, wenn wir an einem Tisch sitzen würden. Und insofern glaube ich auch, dass bei so einem sehr sensiblen Thema wie Finanzen durchaus das Menschliche durchaus eine Rolle spielt. Aber halt, wie du es auch gerade beschrieben hast, in einem viel, viel, viel kleineren und vielleicht viel spezielleren ähm, ähm, Kontext. Ne? Also du, du wirst bestimmt, vielleicht wenn du ein Haus kaufst, also diese 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 typischen Dinge, die äh, nicht so häufig im Leben vorkommen, vielleicht auch ganz gerne mit jemandem sprechen. Aber auch da, ein Interhyp hat, glaube ich, uns allen gezeigt, dass mittlerweile sogar sowas, na vielleicht so zwei, dreimal im Leben vielleicht stattfindendes Ereignis wie ein Hauskauf komplett digital stattfinden kann. Aber klar, also es wird sie noch geben, aber es wird halt nicht mehr diese vielen Bankberater in den Filialen sitzen, die, die, die wir heute sehen. Das werden wir in der Zukunft nicht mehr haben. Das glaube ich nicht.
1: Da wird wahrscheinlich auch eine Menge in Callcenter laufen. Also dann gibt es den Bankberater immer noch, aber du sprichst halt über Skype mit dem oder über eine App mit dem und fährst nicht mehr dahin, weil ich glaube schon, die meisten Leute gehen nicht wirklich gerne in die Bank, sondern die würden das schon gerne von zu Hause aus erledigen. Gerade wenn man viel zu tun hat, also wenn man Handwerker ist oder man ist ein kleiner Selbstständiger oder Freiberufler, dann kann die Bank einem so viel Arbeit abnehmen über so auch so Fintech-Dienste, die man dann ans Konto dranhängt, dass äh, die haben eigentlich überhaupt keine Lust, irgendwann zur Bank zu gehen. Die haben eh den ganzen Tag genug zu tun und möchten nicht noch zusätzlich zur Bank laufen. Und wenn du denen so ein Online-Konto gibst und sagst dann, äh, oh ja, erste Rechnung nicht bezahlt und dann gibt das, kannst du direkt sagen, gib die Rechnung an ein Inkasso-Unternehmen weiter und so so, so, so Geschichten, da warten die doch alle nur drauf. Also da sehe seh ich nicht nur richtig viele Dienste für Privatkunden, wo du so Fintechs dranhängen kannst, sondern auch bei Geschäftskunden, wo es Unmengen von Möglichkeiten gibt, den Geschäftskunden hm. der Arbeit abzunehmen.
3: Total. Ja. Also Total, beim Apo bank thema hatte ich ja gerade das auch genau gemeint, ne? also das, da kannst du überall, findest du Anknüpfungspunkte, also von, der, von dem Inkasso-Unternehmen äh, bis hin zur Vorfinanzierung, also äh, tausende Buchhaltung, also auch das Buchhaltungsthema ist für mich eins im Small-Medium-Business-Bereich, auch in einem größeren Umfeld, wo eine Bank unglaublich große Dienstleistungen erbringen könnte, weil sie halt über viele, viele Daten verfügt. Und möglicherweise gleichzeitig auch aus einer Buchhaltungssoftware heraus auch über einen Datenaustausch wieder viel mehr über den Kunden erfahren könnte und dann auch vielleicht viel einfacher und viel leichter und viel unkomplizierter sowas wie kurzfristige Kredite anbieten könnte. Ja, also weil man einfach nicht nur auf die Bilanz einmal im Halbjahr guckt, sondern halt wirklich tagesaktuell die Zahlen des Kunden kennt. Mhm. Wo ist das Problem? Das ist ja eigentlich total einfach ne? in der vernetzten Welt.
1: Ja, Eigentlich ist ja dein Konto schon eine halbe Buchführung, wenn man es mal so sieht. <lacht> ja. Da ist ja alles drauf. Da musst du nur ja. ein paar Informationen dranhängen, um zu wissen, was wurde da gekauft und
3: die offenen Posten, ne? Die offenen Posten und genau. Wirtschaftsgut
1: wurde gekauft. Ne? Wie muss ich das beschreiben? Aber dann hängst du die Informationen an die Zahlung noch zusätzlich dran und dann hast du für einen kleinen Unternehmer die Buchhaltung mehr oder weniger fertig.
3: Ja, aber das ist so ein, so ein Ding, was gerade auch ähm, im, wir hatten ja gerade über das DZ-Bank ähm, Innovationslab oder Ideenlabor, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie es jetzt bei den Kollegen heißt, glaube ich Ideenlabor, äh, was da entstanden ist, da ist auch so ein, im ersten Batch äh, ist dort auch genau so eine Lösung entstanden, die sich genau auf dieses Small-Medium-Business-Kunden äh, konzentriert, um das Online-Banking äh, mit diesen Diensten zu verbinden, um halt mehr Smartness reinzubekommen.
1: zu ja. bekommen. Ja, da sind die Genossen wahrscheinlich auch ganz gut aufgestellt, weil die auch so eine spezialisierte Bank schon haben, ne? Oder ist die Apotheker- und Ärztebank nicht genossenschaftlich doch, ne?
3: Die ist genossenschaftlich, aber ähm, ich glaube, in diesen Dingen nicht so sehr eingebunden, ehrlich gesagt. Die sind ja schon sehr eigen unterwegs ähm, und insofern ähm, ist es, glaube ich, ähm, nicht, wirklich, ähm, nicht, 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 nicht wirklich so, dass die ähm, ähm, dort sehr stark in das DZ-Bank-Thema eingebunden sind. Das machen die, glaube ich, eher selber.
1: Ja, ich meinte das jetzt so eher in Richtung auf Spezialisierung, ne? also dass die Genossenschaftsbanken so eher in der Lage sind, so spezialisierte kleinere, spezialisiertere Banken ähm, aufzubauen.
3: Ja. ja, im Gegensatz Absolut. zu
1: den Sparkassen, die ja immer nur lokal, also regional sich unterscheiden. Die eine kümmert sich um die eine Stadt, die andere um die andere Stadt und die Genossenschaftsbanken hatten ja schon immer so Speziallösungen. Ja, das stimmt. Okay,
2: also ähm, äh, ich hatte zwar gerade reingerufen, aber ich glaube, das wird ja dann immer verschluckt. Ähm das heißt Innovation Lab. Ah, sorry, weil man will ja, man will ja natürlich die FinTech-Leute erreichen und nicht äh, den normalen Bürger. Muss also eh <lacht> man das
1: nicht richtig nennen.
2: <lacht> um, gut, äh, ich würde äh, dann vielleicht so so gehen, so zum Ende kommen langsam und äh, da stellt sich für mich vor allen Dingen so die Frage: ähm, Ja, ist das jetzt alles gut oder? Oder äh, müssen wir uns da eher sorgen, dass das jetzt in einem großen Chaos endet? Oder Also es, es klingt ja immer alles ganz gut, Innovationen und so weiter und so fort. Ne? Aber äh, es gibt ja auch immer so Fragezeichen, die man da noch so hinstellen könnte. Und äh, also für vielleicht äh, die konkrete Frage, äh, beantwortet PSD2 jetzt alles, was so ein Fintech und so eine Bank an, an Fragen hat? Oder tauchen jetzt erst die richtigen Fragen dadurch auf?
3: Nee, also PSD2 ist ja auch erstmal nur auf das Thema Zahlungskonten ausgerichtet und mhm. ähm, da gibt es ganz, ganz viele andere Fragen. Ähm, du hast Mifid vorhin schon mal erwähnt, du ähm, hast das Thema Geldwäsche schon mal erwähnt, ähm, wir reden manchmal auch über Depots und Tagesgelder und sonstige andere Dinge. Da das sind viele, viele offene Fragen, also PSD2 ist gerade mein Anfang, wo bestimmte Dinge, ähm, auf die sich das eine oder andere Fintech heute konzentriert oder die es halt nutzt in seine erste Regulierung reinkommen. Also insofern sind mit Sicherheit nicht alle Fragen beantwortet, aber du fragst ja, endet das alles im Chaos oder ist das irgendwie alles gut oder schlecht? Ich glaube, die Vielfalt, die, die, die Diversität an Angeboten wird zunehmen und das ist erstmal gut für uns als Nutzer. Führt das alles in den Chaos? Nee, weil auch da sehen wir momentan, dass das, was wir gerade am Anfang, ganz am Anfang gesagt haben, dass eine ich sag mal, weitsichtige und, und offene BaFin dieses Thema natürlich ähm, im Blick hat und auch ähm, dazu beitragen wird, dass hier kein Chaos entsteht, sondern dass wir halt eine gute Regulierung hoffentlich mit Augenmaß erleben werden. Ähm, also wird es da kein Chaos geben? Ähm, hat es alle Fragen beantwortet? Nee, führt es zu guten neuen Diensten? Ich glaube, ja. Werden wir noch neue Anbieter erleben, die auf dieses Thema und auf, diese, auf diesen Datenpool ähm, aufsetzen? Sicherheit. Ja, Und da wird es bestimmt auch noch ein paar Überraschungen im Jahr 2018 geben, wer sich möglicherweise plötzlich auch auf das Thema Banking draufsetzt und bewusst nicht auf das Thema Bank. Weil das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, trennt sich so ein bisschen. Ne? Also du musst nicht mehr Bank sein, um Banking zu machen. Und insofern glaube ich, dass da auch eine Chance drin besteht, dass da nochmal neue Player mhm. kommen.
2: Ja, es gab ja immer diesen schönen Spruch, Banking ist notwendig, Banken nicht. <lacht>
3: Da hatte der gute Bill Gates, der es ja angeblich <lacht> gesagt haben soll, ähm, nicht ganz so unrecht. Ich glaube, er hat PSD2 noch nicht gerochen damals, aber ähm, <lacht> könnte man fast äh, darauf auch ähm, anwenden. Ne?
2: Das wäre dann auch mal so eine Bill Gates, so ein Bill-Gates-Zitat, wo er Recht gehabt hat, weil im Regelfall
3: wird er immer dann zitiert, wenn er Unrecht hat. Ne?
0: <lacht> Stimmt. Wer
3: kann, na, das war also Steve Beimer, der meinte, wer, wer, wer kauft irgendwie so ein Ding für 1000 Euro, wo man nicht mit telefonieren kann oder sowas. Ne? Ja, ja, Zum iPhone, ne? Zum iPhone, ne.
1: Aber lasst uns bevor wir den Deckel drauf machen, noch mal was zu den Gafas sagen. Ich meine, wir hatten es gerade mal ganz kurz angehört. Ähm, schnitten. Wir haben jetzt sehr viel über die Fintechs. Was ist ja, denn ich, 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 ich war ja noch nicht fertig. Wir haben jetzt gerade viel über die deutschen FinTechs so. gesprochen, die so Lösungen ähm, anfangen da zu bauen, so wie Abo äh, Alarm. Ähm, die habe ich mal in ein paar Bankathons, also so die Ergebnisse gesehen. Und äh, mhm. das ist ja nur einer der möglichen Player. Die anderen großen Player, die sich mit den großen Datensilos auskennen, die kommen ja aus Amerika, ähm, also wie Gafas, Google, Amazon, Facebook, Apple. Werden die deiner Meinung nach auf dieses Thema auch anspringen? Also wer wird demnächst, also Apple Pay und Android von Google, die haben ja selber schon eine Payment-Funktion, in Deutschland noch nicht, aber in anderen Ländern ist es ja schon ausgerollt. Und die sind natürlich sehr nah daran, möglicherweise über PSD2 sich die Banking-Daten zu krallen. Glaubst du, dass die anfangen werden, diese Dienste zu nutzen? Also die Daten zu nutzen, nicht die Dienste besser?
3: Also beim Payment-Thema siehst du ja eigentlich auch schon, dass sie nicht selber eine Payment-Lösung gebaut haben, sondern eigentlich nur die Infrastruktur von Master, Visa und sonstigen Nutzen. Insofern die Antwort darauf besteht die Möglichkeit, dass sie sich halt auch die Banking-Infrastruktur zunutze machen, um, um bestimmte Dienstleistungen anzubieten, glaube ich auf jeden Fall. Wir sehen das vielleicht schon ein Stück weit im Kleinen. Lass mal einmal noch mal, bevor ich auf die Gafas noch mal eingehe. Wir haben ja auch in Deutschland ein paar relativ große ähm, Dienste, die ich jetzt nicht unbedingt als Fintechs bezeichnen würde, in Check24, in Verybox Und auch da sehen wir ja, dass sie sich dem Thema Bankdaten, dem Thema Banking, in den letzten Monaten sehr stark gewidmet haben. Also bei Check24 kannst du mittlerweile deinen Kontostand abfragen, mittlerweile auch ähm, das Konto benutzen, um deine äh, Versicherungsverträge suchen zu lassen, um einen Vergleich zu machen über Tagesgelder. Und bei Barrybox ähm, haben wir das ja auch ähm, schon seit längerer Zeit, ähm, dass wir das sehen. Und die Übernahmen in den letzten Wochen mit Outbank und Abo-Alarm ähm, zeigen ja auch da in eine Richtung, dass sich dort, ich sag mal, die Datenkraken ist immer das äh, böse Wort dafür, ne? dass die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, das sind Vorboten halt auch auf die GAFAs. Ähm, wird sich jetzt irgendwie Apple und, und, und ähm, Facebook und Amazon und, und, und Apple sofort, ähm, ich vergessen, Google sofort mit dem Thema PSD2 beschäftigen? Ich glaube, ja. Ich glaube, die werden das Thema mit Sicherheit auf der Agenda haben. Allerdings ähm, sehen wir auch immer eins, diese relativ spezifischen europäischen, ähm, Regulierungsthemen sind nicht immer die, die, die alle Gafas irgendwie sofort anwenden und am besten verstehen, die brauchen manchmal ein bisschen dafür. Also wir haben ja auch lange schon darauf gewartet, dass zum Beispiel Google mit einem vernünftigen Payment nach Europa kommt. Also zur gleichen Zeit, als damals PayPal entstanden ist, ist ja damals auch schon mal Google Wallet eigentlich gegründet worden oder losgetreten worden. Die haben es aber nie geschafft, die etwas nationaleren Besonderheiten, die wir in Europa haben, die in so einer Girocard oder in so einem Lastschriftverfahren drin stecken, ernst zu nehmen, sondern haben sich halt immer auf die reine Kreditkarte konzentriert. Also sehr amerikanisch gedacht. Und ähm, jetzt plötzlich das Thema PSD2 zu verstehen, anzunehmen, zu adaptieren ähm, und das möglicherweise auch ähm, in, in sich selber ähm, einzuatmen, das wird, glaube ich, noch eine Herausforderung für alle von den Gafas. Trotzdem ähm, sehen wir, dass vor allen Dingen auch gerade Amazon sich schon mit dem Thema beschäftigt. Wenn ihr in den letzten Wochen das Handelsblatt und einige andere ähm, Zeitungen zu dem Thema ähm, Alexa Skills und Banking verfolgt habt, habt ihr möglicherweise mitbekommen, dass durchaus das eine oder andere Institut gerne einen Skill für Alexa zum Thema Kontostand hätte rausbringen wollen. Aber es wohl Probleme mit Amazon gibt, vor dem Hintergrund von PSD2, weil man halt nicht genau weiß, was ist man denn in der PSD2 als Amazon, als Alexa, als Bank, als Anbieter. Und insofern äh, sehen wir da schon, dass da durchaus die Gafas sich mit dem Thema gerade beschäftigen, mit welcher Auswirkung auch immer. Momentan gerade mit der Folge, dass es noch keinen Kontostands äh, skill im App Store gibt, aber möglicherweise ist das ja nur ein Vorbote dessen, dass man sich viel, viel tiefer mit dem Thema beschäftigt. Aber ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen. Ich würde gerne in die Labore oder in die Köpfe von denjenigen gucken, äh, bei den großen Gafas, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen oder halt äh, die sich damit mit dem Thema beschäftigen könnten. Mhm.
1: Ja, wobei der, der Kontoabfrageskill jetzt glaube ich auch nicht von Amazon kam, ne, sondern von der Bank selber und nur irgendjemand hat bei Amazon aufgepasst und gemerkt, huch, da könnten wir ja in regulatorisches Problem reinlaufen und dann haben sie es abgeblasen, oder?
3: Ja, genau. Aber das kann man sich ja, wenn man sich das ähm, in so einer App-Store-Denke an, äh, anguckt, ne? ähm, dann müsste ja im Grunde genommen auch Apple dafür verantwortlich sein, ähm, auch im Sinne der PSD2, äh, wenn du irgendeine Banken-App draußen hast. Also so infrastruktur schichten äh, Layer-mäßig, bin ich mir da ähm, äh, bei Alexa auch nicht so ganz sicher, ähm, was die jetzt da sind, ähm, ob die wirklich da in so einer PSD2 Verantwortlichkeit sind. Ich würde sagen nein, aber in der Tat beschäftigen sich scheinbar gerade ein paar Leute damit.
1: Ja, und dieses, die denken das halt immer alles sehr, sehr amerikanisch. Das sieht man ja auch, naja, bei Apple mit Siri. Und da wundert man sich auch mal, warum die Amerikaner Siri so toll finden, weil, ja, wenn man es mal in Amerika gesehen hat, dann weiß man auch, in Amerika geht auch einfach viel mehr damit. Ne? Da sind halt viel mehr Dienste angebunden. Und in Europa kriegen sie so Sachen dann halt mit, entweder gar nicht oder mit riesiger Zeitverzögerung hin. Das kommt halt immer alles aus den Labors in Kalifornien und, ja. Ja. Dann dauert ewig, bis sie dann in der Lage sind, spezielle Lösungen für andere Märkte zu machen und sei es nur, weil es einen anderen Dienstleister in Europa gibt, der dann äh, ja die Dienstleistung anbietet. Ne? Die Tischreservierung im Restaurant oder die Pizzabestellung oder so. Eigentlich sollte man denken, da setzen die einen Programmierer einen halben Monat dran und dann haben die den deutschen Dienst auch angebunden, aber irgendwie scheint das da nie so die richtige Priorität zu haben.
3: Ja, das ist wohl, wohl wahr.
1: Außer also bei Amazon, aber da ist es ja einfacher, weil da kommen die Skills halt nicht von der Firma selber, sondern da macht sie jemand, da kann ja jeder für programmieren. Die ähm, Sprachlösung, die Sprachskills für Alexa kann ja im, im Endeffekt jeder programmieren, dann ist es natürlich viel einfacher. Und dann gibt es auch sehr viel schneller lokale Lösungen, als es die bei so zentralen Lösungen gibt, wie dann im Google Assistant oder bei Siri.
3: Oder ja genau, nur, 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 nur das hat jetzt momentan zum Beispiel ähm, Amazon die Dinge nicht zulässt, äh, weil sie halt sagen, hm, vielleicht sind wir trotzdem irgendwie PSD2 relevant, aber das ist nur ein, 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 ein ich würde mal sagen, sein so ein, so Nebenthema gerade, bis alle sich dann irgendwie auch, aber ähm, glaube Marco hat das vorhin gesagt, geschüttelt haben und dann auch ähm, mehr Rechtsklarheit da ist ähm, und man genau weiß, wer sich im Scope befindet und welche Dienste wirklich in der Regulierung drin stecken und welche möglicherweise auch weiterhin außen vor sind. Oder welche? Naja, für die Dienstleister. Ja, also für die ist es natürlich super, weil,
2: also am Ende super, weil sie damit einen komplett den gesamten europäischen Markt einmal geregelt haben. Vor sich, das heißt, sie müssen sich einmal damit beschäftigen und können dann überall ihr Ding machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da dann am Ende äh, da eine große Freude ausbricht, wenn sie dann merken, dass sie jetzt nicht mehr jedes, jedes Land einzeln irgendwie beackern müssen, um dort irgendwelchen äh, Kram geregelt zu haben. Aber pff, ich glaube, diese großen Konzerne arbeiten eh so langsam, äh, quasi wie die Banken, <lacht> Das, deswegen finde ich die die Fintechs tatsächlich wesentlich interessanter zu beobachten, weil man da sieht, was möglich sein wird demnächst oder
3: jetzt schon oder was demnächst nochmal ausgebaut werden wird. Ja, glaube ich auch. Also katalysatorisch glaube ich, dass man da einfach viele, viele Dinge sehen kann oder ähm, Ideenpool-mäßig sieht man, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die da gerade entstehen. Wir haben es am letzten Bankathon, der jetzt kürzlich im November in Berlin äh, nochmal stattgefunden hat, auch wieder gesehen, dass vor allen Dingen auch gerade in der Kombination aus verschiedenen Datentöpfen und verschiedenen APIs zum Beispiel wieder Lösungen entstehen, die du halt bis dahin gar nicht irgendwie erwartet hättest und äh, da steckt, glaube ich, eine unglaubliche Kraft drin.
2: Was für ein Ding?
3: Ein Bankeson. Ein Hackeson für Bankprodukte. Ach, du Leute, Das kannte ich jetzt auch noch nicht.
2: Ja. Ja, du hast
1: okay. Okay. Die letzte Folge. Ja, ja, ja aber ich, ich empfehle Wochen ihn. Stellen, ein paar Datentöpfe <lacht> und dann äh, ja, darfst du dann zwei Tage. Wie lange macht er die?
3: Ja, ja? Da Ungefähr zwei, zwei, zwei Tage, zweieinhalb Tage.
1: Idee pitchen, programmieren, umsetzen, am, am nächsten Abend vorstellen und dann wird halt ein Gewinner äh, gewählt. Und da der Gewinner diesmal hatte, was mit Alexa gemacht?
3: Ja, Chat Insurance war das. Die haben halt die Kombination gemacht aus Bankdaten, Versicherungsdaten und das Ganze halt dann als Alexa-Skill. Mhm. Fahrrad geklaut, zu gucken, bin ich versichert und wenn ich versichert bin, wie kann ich das möglicherweise sprachgesteuert sofort diesen Schaden anzeigen, möglicherweise im besten Fall regulieren.
1: Mhm. Also so, dass du nicht mal mit dem Callcenter sprichst, sondern nur noch mit Alexa sprichst. also mit ja, und, Computer, Mann, nein, nein, nein.
3: und ohne den, Ordnung, den Ordner rauszuholen, ne? also den Ordner, um zu gucken, welche Versicherung habe ich überhaupt. ne? Also das einfach über das Konto zu gucken, welche Versicherung habe ich und dann halt zu schauen, ob dann auch meine Allianz oder meine Hook oder wer auch immer das dann hat diese Versicherung dann irgendwie auch Fahrrad Fahrraddiebstahl trägt.
2: Also der größte Verlierer von PSD2 werden die reise und die Auslandskrankenversicherungen sein, die man irgendwie teilweise dreimal und fünfmal hat. Über,
3: irgendwelche über ein Kreditkarten, meinst du, ja?
2: Ja, <lacht> ja. Ich kann mir vorstellen, dass da auch dann irgendwann mal aufgeräumt wird, ja. weil das brauchst du ja auch nicht. Okay, also, ich würde sagen, haben wir das Thema soweit durch
3: oder fällt euch noch was ein? Ach, ich könnte zu dem Thema ja stundenlang reden, aber habe ich, ich habe ja eh schon einen sehr hohen Redeanteil, deshalb schweige ich jetzt.
2: Ja, du bist ja auch der
1: Gast. Ja, du bist ja auch unser Experte. <lacht> ja, wenn das Thema interessiert, ne, den Payment and Podcast, den wir halt in die Show Shownotes. Das ist äh, sicherlich, manchmal sind die Folgen äh, sehr speziell, also für die B ja. also für Brancheninsider. Es äh, ist aber doch äh, relativ häufig schon was dabei, was äh, ja, von allgemeinerem Interesse
3: ist ja, es ist schon, es ist schon Nerdsprech teilweise, ne? Da bin ich schon bei dir.
1: Ja, ja ich habe am Anfang auch ein
3: paar Folgen gebraucht. <lacht> <lacht> so wir sind mittlerweile sogar bei Spotify damit. Also Spotify hat uns mittlerweile auch aufgenommen.
1: Ja, das, das äh, habe ich auch gehört, das habe ich auch gehört. Das müssen wir noch mal irgendwie, muss uns nachher noch mal verraten, wie man das schafft. Ähm,
3: also da tauchen dann so Begriffe
1: wie äh, KYC auf und so, Und da muss mhm. wir wissen, was ist denn jetzt KYC?
3: Aber ich, ich kann auch, ich kann vielleicht noch einen Artikel empfehlen, ne? hatte ich ähm, euch in die Show Notes auch vorhin reingesteckt oder in den in, in die Planung. Ähm, der Arnulf Käse, ehemaliger Geschäftsführer von, von Paypal Deutschland, hat gerade auf Payment and Banking einen Artikel geschrieben zum Thema die Meta-Bank und ähm, das beschreibt ähm, so ein bisschen das ähm, Marco und Ulrich, was ich auch so gefragt habe, was ist die Bank eigentlich in der Zukunft und in welche Rolle kann sie möglicherweise reinrutschen? Und äh, da hat Arnulf, Arnulf das mal sehr, sehr gut ähm, ähm, aufgezeichnet und aufgezeigt, welche Rollen Banken oder welche Rolle Banken zukünftig einnehmen können und ähm, worauf es eigentlich ankommen wird. Und das ähm, hat er echt sehr gut beschrieben. Und er erklärt auch, was KYC
1: ist.
2: <lacht> Als kleiner Teaser. Ja, absolut. absolut. <lacht> ganz sicher rausschneiden. Okay. Gut. André, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Vielleicht noch, vielleicht noch eine kleine Abschlussfrage, wenn du, wenn du Lust hast. Wir haben so einen Gesellschaftsteil immer am Ende. Ich will, will dich damit gar nicht zeitlich viel belasten. Aber hast du denn in letzter Zeit ein Bier betrunken, was dir besonders erwähnenswert erschien?
3: Ja, witzigerweise wirklich, weil ich kürzlich mit meiner Frau ein Wochenende ähm, in, so einem, in so einem kleinen Hotel ähm, in Mecklenburg-Vorpommern war. Ähm, und da wurde an dem Abend ähm, wurden die ganzen Lieferanten aus dem Hotel ähm, waren eingeladen und haben so eine Art, ähm, wie soll man sagen, so einen Weihnachtsmarkt gemacht. Und da habe ich in der Tat ein Bier getrunken. Ähm, Sie also hatte mir ja vorhin gesagt, dass ihr äh, so eine, so eine, so eine Bierfrage ähm, hier sozusagen habt. Und ich habe gerade nochmal gegoogelt und das ist die Rügener Inselbrauerei die da ähm, ihr Bier vorgestellt haben. Und da hatte ich eins und das muss ich gerade mal sagen, da ist es, genau. Ähm, das ist das ähm, Rügener Inselbrauerei Baltic ähm, Double äh, mit 8,5%. Echt ähm, sehr lecker gewesen und was die halt versuchen, die versuchen halt Craft Beer ähm, ein Stück weit ähm, auch in der Verpackung, nehmen oder war das das hier? Quadriga Imperial, das hat 10,5. Es war jedenfalls echt stark. Ähm, fast so wie Wein zu verkaufen. Ähm, auch in der im Preis. Ähm, das wird natürlich eine Herausforderung. Aber ich fand es echt lecker und ähm, verpacken das irgendwie auch echt ganz schick. Also ähm, fand ich wirklich gut. Fand ich lecker.
1: Mhm. Da hatte ich auch schon mal einen. Ulrich, das hast du... Ja, das ist das, was mit so Papier drumherum... Yeah, yeah, no. ist. Ja, genau. Ja. Kennst du? Ja, ja, ich kenne das. Ich weiß sogar, wer der Braumeister ist. Das ist der, der vorher bei Störtebäcker war.
3: Ah, okay. Also, ja. habe ich mal
1: mitge mitbekommen, weil ich mal auf Usedom war und äh, mich da mit jemandem getroffen hat. Schöne Grüße nach Usedom. An den äh, Usedom-Spotter auf Twitter. Und der hatte... Ähm, der kannte den von der... Äh, von Störtebeker und der Braumeister ist dann hat dann diese Rügener Brauerei gegründet, die dann noch mal eine Preisstufe höher ist und noch ein Ticken exotischere Biere macht. Aber sehr gut. Die bekommt man sogar hier. Also die sind sogar relativ äh, gut in den Getränkenmärkten auch hier im Westen. Also ich meine, von Rügen aus hier ins Ruhrgebiet sind ja schon mal 800 Kilometer, 600, weiß gar nicht. Auf jeden Fall ein ganzes Stück. Das kann man hier bekommen, allerdings nur in den ganz großen Flaschen sind so 0,75
3: Liter Flaschen. Genau, genau. Also hatte ich auch, ich hatte das auch jetzt gerade hier gesehen bei uns im Edeka. Da mhm. gab es das auch.
1: Ja, da bekommt man meistens nicht alle Sorten, man, meistens bekommt man nur so eine Auswahl, so zwei, drei oder vier Sorten, mhm. aber die haben ja ganz viele, ich weiß nicht, zehn, zwölf und dann halt auch sehr, teilweise auch so Jahre, nur ja, saisonal gebraute Biere und ja, da kriegt man da nicht alles, aber die liefern übrigens auch ganz erkennbar ja, ja. und so, ne? Also,
2: genau. <lacht> kostet dann alles. Du kannst dich austoben. Genau. <lacht> okay. Gut, äh, dann äh, André, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, Ulrich, ich würde sagen, Machen wir noch kurz unseren Gesellschaftsteil. Ja, ich habe gar und, nichts ich bin völlig unvorbereitet. Ach so. <lacht> nee, dann machen wir den, dann machen wir den am nächsten Mal. Dann machen wir den nächsten Mal, dann erzähle ich euch, was ich in Mailand getrunken habe. Ähm, und ähm, dann belassen wir es heute mal bei dem einen Bier.
3: Ja, dann bin ich ganz froh, dass ich hier der Einzige war, der nur Bier spotten durfte. <lacht> das war ja, das ist auch
1: so. Also, die haben ja sehr viele schöne Biere da.
3: Ja, dann danke, danke ich euch nochmal ähm, für die Möglichkeit, hier bei euch ähm, ähm, mal ein bisschen über dieses nördige Thema psd Zeit zu sprechen. Aber wie gesagt, die Bildzeitung hast du ja vorhin schon gesagt, äh, Marco hat es ja auch schon gesagt, also insofern ganz so nördig ist es nicht mehr, wenn plötzlich sein Wort auch auf der Bildzeitung Schlagzeile auftaucht.
1: Genau. Ich werfe auch den Artikel von der SZ nochmal in die Show Notes. Die haben ja auch was dazu geschrieben, vor, kurz nachdem die Bild was geschrieben hat und da war das dann mal vernünftig beschrieben.
3: Na, ja, das hat ein, der, Nils, der Nils Wischmeier, glaube ich, geschrieben. Wischmeier, Wischmeier oder so?
1: Ich, ich habe es auf. Ja, Nils Wischmeier,
3: genau. Der, der hat einfach, ähm, ja, der hat das einfach, ich ähm, glaube, sofort zwei, drei Tage später ähm, beschrieben, hat das einfach echt unglaublich gut zusammengefasst und hat das einfach auch nicht nur aus dieser Risiken-Ecke, ähm, sondern einfach aus der Chancenecke auch betrachtet. Und ähm, ja, der macht das wirklich. Ich immer sehr gut, der Nils.
1: Ja, genau. Und das werfe ich dann einfach mal da rein, weil dieser Bildartikel war wirklich äh,
2: schlecht. <lacht> ja. Das mein einfach so. Und wir sind jetzt natürlich noch <lacht> Wir sind jetzt natürlich noch ein bisschen enttäuscht, dass jetzt nicht gleich am 13. Januar die Zukunft losgeht, sondern es noch ein bisschen brauchen wird, bis dann alles umgesetzt ist. Aber das ist tatsächlich eine der, der Entwicklungen, die ich total interessant finde und deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, weil wir können uns auch nicht hier immer in alles reinlesen und da, bist, da sind dann die Fachleute einfach die Besseren Danke. Ansprechpartner. So, und in dem Sinne, Payment and Banking Podcast, and, André Bioart. Vielen Dank und äh, ihr könnt ja dort auch mal reinhören und äh, werdet
0: dann zu bank <lacht> Danke euch nochmal, einen schönen Abend.
2: Also in dem Sinne, tschüss.
1: tschüss.